0: dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour Bienvenue dans la série estivale dédiée à la motivation des collaborateurs ou des collègues pour se lancer dans la diminution des déchets en entreprise. Dans cette série estivale, vous pourrez écouter des épisodes plus courts, inspirants, pour vous donner des idées concrètes d'actions à réaliser dans votre structure. Pour le premier épisode de cette série estivale, nous allons nous focaliser sur l'idée de motiver les collègues, de les sensibiliser sur une démarche de diminution des déchets. L'idée de cet épisode me vient d'une copine, Charlotte, sensible au zéro déchet à titre personnel. Elle travaille dans une association de danse qui reçoit des centaines de participants chaque semaine. Elle me partageait l'idée qu'elle se sentait la relou de l'équipe. En effet. Charlotte met en place dans sa structure des solutions zéro déchet comme le savon solide dans les toilettes, des affiches sur le gâchis de papier à côté de la photocopieuse et autres petits gestes. Elle se sent plutôt démunie face à l'ampleur de la tâche et surtout, elle se sent seule à agir. Alors voici quelques pistes de réflexion pour aider Charlotte et toutes les personnes qui vivent la même situation à garder le cap. Alors selon moi, une manière d'impliquer les collègues ou les collaborateurs, c'est de donner du sens aux actions écologiques mises en œuvre dans une structure. C'est l'idée de sensibiliser. Si on regarde l'étymologie euh, du mot euh, sensibiliser, cela signifie de rendre sensible, de rendre réceptif, attentif à quelque chose pour lequel on ne manifestait pas d'intérêt auparavant. Dans un premier temps, je me pose la question pourquoi sensibiliser ses collègues aux collaborateurs alors lorsqu'on se mobilise sur un projet éco-responsable, l'appropriation des bonnes pratiques peut se faire à différents niveaux. Premier niveau, le niveau personnel. Alors c'est le cas de Charlotte, qui est mobilisée et qui par ses petites actions peut donner envie aux autres d'avancer. Elle donne exemple avec sa gourde, qu'elle balade en cours de danse, et les petites actions qu'elle partage au quotidien. L'avantage est qu'elle devient source d'inspiration pour les autres. Une difficulté est que ces actions sont parfois de petite ampleur, pas aussi impactantes qu'espérées. Alors elles sont isolées et fatiguées de porter ce projet seul. Un second niveau est lorsqu'on se mobilise à plusieurs dans la structure. Un collectif informel se met en place pour agir à un niveau plus large en organisant des moments informels de mobilisation. Un des avantages est d'aller plus loin avec des projets de plus grande ampleur, mais une difficulté est de durer dans le temps et parfois un manque de moyens. Le troisième niveau est lorsque les projets éco-responsables sont portés avec et par la direction. Les projets peuvent se mettre en place dans un cadre formel, sur un temps défini, avec parfois un renfort de ressources humaines. À ce niveau, les projets prennent plus d'envergure, ont plus d'impact, notamment auprès des clients, des partenaires ou même des salariés. Attention tout de même à la congruence. Agir vers l'écologie demande une certaine cohérence entre les paroles et les actes pour éviter d'être taxé de « greenwasher ». Selon le niveau où vous vous situez, les actions sont différentes et les impacts aussi. Il existe de nombreux bénéfices à mettre en place des actions autour de la diminution des déchets et pas toujours ceux attendus au départ. Je parlerai d'effets qui se coulent. En effet, voici quelques-uns à la volée. Premier bénéfice, la stabilité de l'équipe. Prendre soin de la planète est un sujet de préoccupation, notamment de la jeunesse. Les structures qui agissent, portent des valeurs écologiques fortes, ont plus de chances de faire diminuer le turnover des jeunes. Certaines études mettent en avant que porter un projet transversal mobilisateur donne envie aux collaborateurs de rester dans son poste plus durablement. Second bénéfice, l'argent. Nous l'avons vu et nous le verrons aussi au fil des différents épisodes de ce podcast, mais certaines entreprises gagnent de l'argent en se préoccupant de leurs déchets. Je pense à l'entreprise Labérine, épisode numéro 7, qui nous le partageait. D'autres font des économies substantielles en se fournissant différemment, voire sans emballage. Troisième bénéfice, un geste pour l'environnement. Les accords de Paris nous signifient que pour tenir le réchauffement climatique à 2 degrés, tout le monde doit se mobiliser. L'impact des actions serait de 1 tiers pour les citoyens, isolés, et 70% pour l'État et les entreprises. Les salariés des entreprises sont aussi des citoyens. En mobilisant les collaborateurs, on touche le niveau citoyen et le niveau entreprise. Double bénéfice. Alors comment s'y prendre pour mobiliser les troupes La sensibilisation peut passer par différents canaux. Le premier, la mobilisation par la connaissance. L'idée est ici de mettre à disposition des collègues de la ressource partagée, Large, organisée et accessible pour sensibiliser sur les enjeux à agir, sur la compréhension. Je vous partage une idée que j'ai eu l'occasion de découvrir dans une grande entreprise. Une salariée qui œuvre sur la sensibilisation autour de l'écologie a créé un fichier partagé dans lequel est mis à disposition plein de ressources utiles, claires, classées par thème. Ce fichier peut être enrichi par ses collègues au fil du temps. Alors je vous mettrai dans la description de ce podcast une fiche avec quelques exemples ressources qui me semblent intéressantes sur le sujet. Par exemple, des podcasts comme celui-ci. Euh, je pense aussi à un TEDx comme celui de G Jérémy Pichon du livre Famille Presque Zéro Déchet. Des livres ressources comme celui de la célèbre Bea Johnson. Ou des sites internet ressources comme les infographies très bien faites et nombreuses de l'ADEME ou encore le site internet Le Bon Pote. N'hésitez pas à me solliciter pour euh, enrichir ce document, ça peut être collaboratif. Pour la connaissance, je mettrai aussi en avant une formation gratuite à distance, dédiée au zéro déchet mais, mais j'aurai l'occasion de vous la faire découvrir dans un prochain épisode. Second canal de sensibilisation, apprendre en faisant. Il existe de nombreuses façons de sensibiliser à prendre soin de la planète par le biais d'outils vraiment sympas. Alors un outil assez connu pour amorcer une démarche écologique et collectif, c'est la fresque du climat. J'ai interviewé une animatrice de la fresque qui vous expliquera tout en détail dans un épisode à venir. Alors dans la même veine que la fresque du climat, il existe l'atelier 2 tonnes qui propose des actions concrètes pour diminuer l'impact carbone individuel à 2 tonnes. J'ai eu la chance de rencontrer une animatrice qui vous fera découvrir l'outil aussi dans un épisode à venir. Une façon impactante de mobiliser les troupes est d'aller constater l'envers du décor et de partir en visite dans un centre de tri pour constater par vous-même que ça déborde. Et aussi de comprendre les impacts des déchets. C'est souvent édifiant. Autre piste pour apprendre plus concrètement, je pense à l'exposition photo 365 Unpacked d'Antoine Repessé. Allez la découvrir sur internet, elle est très parlante. Le photographe a collecté des déchets en nombre, comme par exemple des bouteilles plastiques, qu'il a ensuite mis en scène. Alors on y voit par exemple une personne assise dans sa cuisine envahie d'une montagne de bouteilles plastiques. À travers ces photos, l'artiste a voulu mettre en avant que l'envahissement des déchets est vraiment important et surtout son impact. L'expo est bluffante, dérangeante et fera certainement causer devant la machine à café. J'aime bien aussi l'idée de faire ensemble. Alors si vous avez une collègue qui fabrique sa lessive ou sa crème de jour, peut-être peut-elle partager ses idées, son savoir aux collègues sur un temps de pause du midi par exemple. Effet lien social positif garanti. Après l'apprentissage par la connaissance L'apprentissage par le faire, une troisième méthode de sensibilisation, le jeu. Sachez que 80% des français jouent à des jeux vidéo ou des jeux de société. Le jeu est source de plaisir, favorise des émotions, met en situation dans l'action et c'est une manière d'apprendre mais aussi de créer un cadre, un de temps, de lieu. On va jouer tel jour, à telle heure, dans telle salle. Et c'est surtout un prétexte pour passer à l'action et mobiliser sur la durée. Une idée de jeu, je pense à une action mise en place par une entreprise qui s'inspirait du calendrier de l'Avent. Les collaborateurs étaient invités par mail, ils devaient accepter de participer et ils avaient pour projet de recevoir pendant 21 jours dans leur boîte mail des tips spéciaux zéro déchet. Chaque jour, ils étaient challengés sur une action zéro déchet à réaliser ou alors ils recevaient une petite vidéo inspirante à regarder ou encore euh, devaient répondre à un quiz. Les contributeurs pouvaient recevoir un petit cadeau symbolique en remerciement de leur engagement ou de leur participation. Le projet a très bien marché, et puis le côté sympathique et ludique a permis de sensibiliser tout en douceur. Alors Si vous n'êtes pas inspiré pour bâtir de A à Z ce genre de démarche, sachez qu'il existe des formats tout faits euh, de, de, de ce type de challenge écologique, comme celui porté par l'association Ma Petite Planète, qui propose des défis quotidiens durant trois semaines pour faire avancer vers l'écologie. Les défis ont un impact aussi bien sur l'individu que sur le collectif. Dans l'idée de créer des challenges, alors pourquoi pas s'appuyer sur le collectif pour organiser un ramassage de déchets euh, Nous en reparlerons aussi lors d'un prochain épisode vers la fin de l'été avec le fondateur du World Cleanup Day en France. Pour les sportifs, le ramassage peut aussi se faire sur un temps de footing entre midi et deux. Pourquoi pas Quatrième canal de sensibilisation, le temps fort ou l'événementiel. Alors pour moi, c'est l'idée de créer un espace, un temps dédié à la sensibilisation. Certaines structures créent un événement par mois pour sensibiliser largement et dans la durée. Alors pour cela, pas forcément besoin que l'événement soit long. Alors je vous donne quelques idées. Vous pouvez créer un cinéma club alors, c'est l'idée de se réunir ensemble pour regarder un film inspirant sur un sujet écologique. Alors, vous avez par exemple le film Demain de Cyril Dion. Vous avez aussi The Story of Stuff ou The Story of Plastic ou bien le documentaire En quête de Sens. Voilà, il y a plein de ressources qui existent sur des documentaires vraiment bien faits. Je vous en mettrai quelques-uns en descriptif de ce podcast. Autre idée, inviter une association locale qui peut animer une conférence sur la question des déchets. Pensez à l'association Zero Waste qui a des antennes de bénévoles un peu partout en France qui peuvent répondre à cette demande. Vous pouvez aussi organiser un repas ou un pique-nique sans déchets. Le challenge est posé. chacun amène de quoi manger et l'objectif est de créer le plus petit sac poubelle possible. Vous verrez, cette initiative est rigolote et conviviale. Alors nous avons parlé de différentes façons de sensibiliser, mais que se passe-t-il après Idéalement, après cette phase de sensibilisation, repérer les forces vives, trouver les ambassadeurs à travers les personnes les plus assidues ou les plus enthousiastes lors des temps de rencontre. Ce sont eux qui vont donner l'élan, qui vont permettre d'incarner les projets. Avec ce nouveau collectif, allez foisonner, brainstormer sur des idées d'action à mettre en place pour votre structure. Si le collectif se heurte à l'habituelle réponse des collègues qui « oh, j'ai pas le temps », alors je proposerai quelques pistes et réaliser des challenges courts comme par exemple un temps sur une heure du midi ou des conférences express ou encore un petit atelier pratique. Idéalement, je vous conseille de solliciter l'aval de la direction qui reconnaissent le projet, voire libèrent du temps pour les salariés. Je pense à l'exemple de Vanille, une chargée de communication qui a pris sur son temps professionnel pour mettre en place le tri au sein de son entreprise. Avoir du temps libéré permet aussi de donner l'occasion de suivre collectivement un atelier tel que la fresque du climat ou la fresque de, du déchet. J'ai connu une structure dont la direction dédiée jusqu'à 3 jours par an pour la planète, en permettant aux salariés de se former ou d'agir. Je pense que le temps est aussi une question de choix dans les priorités, mais bon, ça c'est notre question. Pour la question du temps, au plus le collectif est nombreux, au plus les tâches peuvent se partager. Les temps de sensibilisation peuvent aussi se faire sur des temps de pause, café, repas du midi, ou même dans les transports, par exemple en transmettant une ressource visuelle, audiovisuelle, ou même juste audio comme les podcasts. Alors pour les super pressés, collectez des ressources à diffuser qui durent moins de 3 minutes comme des tutos, des podcasts, des films. Bon, c'est déjà ça de prix. En conclusion, pour que vos projets de sensibilisation, de motivation des troupes se mettent en place, je vous invite à l'endurance. C'est une course de fond, avec des actions qui se font dans la régularité, pour les rappeler au bon souvenir de vos collègues. Avec beaucoup d'humilité, mais surtout du plaisir. Un petit pas à la fois. Alors comme le disait Spinoza, si vous voulez augmenter votre puissance d'agir, il faut trouver la joie. Et pour toutes les charlottes du monde, je dirais, à force de planter des graines, la forêt va grandir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro Déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail, l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophia Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations. Sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!